0: Политраша. Как Запад стряпает фальшивки против России, Мария Лисицкая. Похоже, Запад разработал таки единую антироссийскую методичку для своих политиков и медиаресурсов. За основу взят небезызвестный принцип – ври больше, что-нибудь да прилипнет. Поток лжи в адрес нашей страны льется со всех сторон и по очень серьезным поводам в расчете на далеко идущие последствия. При этом с доказательствами своих измышлений, выступающие в качестве инструмента информационной войны, авторы особо не заморачиваются, хотя порой готовят фальсификации долго. Зачем они это делают? С чем связана такого рода тактика, доходящая иногда до крайности, рассказал глава Института социально-экономических и политических исследований из СПИ Дмитрий Бодовский. Очередное обострение информационных атак на Россию и президента Путина, безусловно, связано с тенденциями в мировой политике очевидным усилением позиции и авторитета России в мире после военного и политического успеха сирийской операции и не менее заметным ростом личной популярности Путина в Европе и многих других странах мира. Смириться с возрастающей конкуренцией России на мировой арене не могут в первую очередь стратегии однополярного мира, Соединенные Штаты. Практически за всеми информационными вбросами и провокациями видны их уши или уши их ближайших союзников-сателлитов. Свыкнувшийся со своим подчиненным положением Старый Свет зачастую просто послушно транслирует необходимую точку зрения и подбирает под нее факты. При этом лекала западной пропаганды давно всем известны писать эмоциональнее, обвинять яростнее, связывать несвязываемое». В этом плане очень показательно то, как пропагандисты Запада пытаются противостоять российским и навещательным компаниям Russia Today и Спутник. Последний пример статья Нью-Йорк Times с очередными страшилками про Путина, который не жалеет средств, чтобы через свои пропагандистские каналы подорвать единство НАТО путем информационной атаки на Швецию. Авторы материала пишут о пагубном влиянии России через соцсети, крайне правые и левые сайты, а также через Russia Today, и спутник, который хотят подорвать официальную версию событий и вызвать своего рода политический паралич. При этом, без зазрения совести говорится, как часто бывает в таких случаях, шведские чиновники так и не смогли определить источник ложных сообщений, но они, как и многочисленные аналитики и эксперты в американской и европейской разведслужбах, склонны подозревать именно Россию. Обвинять без доказательств крайне профессионально, в кавычках. Неудивительно, что так Такая низкосортная работа находит все меньше и меньше отклику населения, а западные пропагандисты проигрывают в навязанной имя же информационной войне. Однако Запад не был бы Западом, если бы не приспособил свои старые методы к новым средствам и не постарался нанести еще один удар. В последнее время все мы стали свидетелями того, как инструмент фальсификации американскими и европейскими структурами стал использоваться не только в СМИ, но и в официальных документах и расследованиях допинговый скандал. Одной из недавних фальсификаций, больно ударившей не только по имиджу нашей страны, сколько по всему олимпийскому движению, стал допинговый скандал. По сути, он возник на пустом месте, начавшись с документального фильма, который был показан на одном из главных телеканалов Германии. Главный герой фильма грязная спортсменка, употреблявшая допинг и дисквалифицированная российскими спортивными функционерами. Ее муж, сотрудник антидопинговой лаборатории, который который ее покрывал. Они-то и высказали авторитетное мнение, что 99% российских атлетов виновны в употреблении допинга. При этом, опять же, никаких доказательств вины российских спортсменов, кроме как мы сказали, предъявлено до сих пор не было. Зато еще надолго запомнится кадры, как автор фильма Хайо Зепельд преследует обозревателя ВГТРК Ольгу Скобееву с отобранным у нее микрофоном. Однако на подобное телеразоблачение, естественно, отреагировали всемирное антидопинговое агентство ВАДА и наши спортивные чиновники, совместно начав собственное расследование. Наверняка обе стороны пришли бы к общему знаменателю и приняли меры, чтобы сделать спорт чище. Тем более применение допинга не российская проблема, а общемировая. Однако на вашингтонской кухне, вероятно, посчитали грязные дельцы перспективным для дискредитации нашей страны и взяли его в свои руки. Подвернул Вывсшися экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Георгий Грудченков на которого в России заведено уголовное дело, сгодился для этого как нельзя лучше. С его слов, комиссия в где уже вовсю рулили представители США и Канады, вынесла приговор. Расследование у допинге в России показывает злоупотребление властью, которого ранее не видели в спорте. Заказчики фальсификации так спешили, что не стали дожидаться официального решения комиссии. За двое суток до его оглашения на имя президента МОК Томаса Баха было отправлено письмо, в котором представители послушных антидетов, антидопинговых агентств, обвинили Россию в создании на государственном уровне шокирующей системы долговременного использования допинга и вмешательства в антидопинговые процессы. После этого, пройдя через долгие мучения, российская делегация все же отправилась в Рио, хотя в сильно урезанном виде. А вот нашим паралимпийцам повезло меньше. Их все же отстранили от паралимпиады в полном составе. Между тем, доказательств вины российских атлетов до сих пор не представлено. Глава так называемой независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен просто отказался предоставить их, несмотря на запрос МУК. Об этом сообщил сам президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Мы обратились к Макларну и сказали, что хотели бы получить конкретные доказательства перед тем, как данные будут переданы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. В ответ услышали, что он не собирается предоставлять доказательства, так как считает, что эта информация несрочная или жизненно важная для МОК. Как пишет австралийское издание The Australian, Всемирное антидопинговое агентство готовило доклад, надеясь, что МОК после его изучения объявит полный запрет на участие российской команды в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Когда этого не случилось, выяснилось, что у ВАДА недостаточно доказательств для оправдания запрета на участие в играх некоторых спортсменов. И что удивительно, сразу после Олимпиады спортивные функционеры разом заговорили о необходимости восстановить статус российских легкоатлетов и даже снова разрешить мельдонии. Получается, сделали свое дело? Антипиар на крови. Между тем, ждать угрызений совести и нравственных страданий от тех, кто занимается дискредитацией нашей страны, не стоит. Они готовы использовать в своих интересах даже трагедию, нагромождая вокруг нее чудовищную ложь. Примером такой фальсификации стало крушение самолета Boeing 777 малазийских авиалиний сбитого два года назад в небе на юго-востоке Украины. Практически сразу представитель «Белого дома» Джош Эрнест заявил, «Мы знаем, что лайнер авиакомпании «Малайзия airlines был сбит ракетой, выпущенной с земли». Ракета была выпущена с территории, которая контролируется с сепаратистами, где украинцы не управляли противовоздушными системами в тот момент. При этом вину за гибель 298 ни в чем не повинных граждан он с легкостью возложил на Россию и потребовал наказать ее. Мало того, голословное обвинение подхватил президент США Барак Обама, подтвердивший, ракета выпущена с территории, контролируемой русскими сепаратистами. Столь надежный, в кавычках, источник информации, позволил заполнить американские и европейские издания статьями под заголовками ракеты Путина. И Путин убил моего сына. Свой вклад в общее. Антироссийское дело охотно внес и украинский президент Петр Порошенко, которому чрезвычайно выгодно свалить вину со своей больной головы на здоровую. Попытка, однако, оказалась достаточно неуклюжей. В качестве доказательств украинская сторона представила прослушку переговоров ополченцев, однако анализ показал, что она была склеена из разных фрагментов. А вот Совет Безопасности Нидерландов, опубликовавший версии расследования крушения лайнера MH17 в октябре 2015 года, категоричного ответа о виновных не дал». Со времени крушения прошло два года. И только сейчас прокуратура Нидерландов обещает опубликовать предварительные итоги расследования крушения. Представитель прокуратуры Вимде Бруин, в частности, уточнил. Мы проинформировали родственников потерпевших, что у нас будет новое заседание 28 сентября, где будут обнародованы результаты расследования уголовного дела. Неизвестно, какой вывод сделают правоохранительные органы Нидерландов, но в июне 2016 года международная группа следователей 12 стран Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии, Великобритании, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Индонезии и США, занимающиеся крушением этого лайнера, опубликовала отчет, в котором признала трудности, связанные с отсутствием опыта расследования катастроф такого масштаба и знания специальных терминов. При этом комиссия Нидерландов отказалась принимать во внимание заключение концерна «Алмаз-Антей», проведшего собственное расследование, в основу которого легло проведение демонстративного эксперимента. Между тем, эксперты в своих выводах были более точны и конкретны, чем расследующие трагедию. Так, например, Макс Верф, независимый профессиональный следователь, заявил, абсолютно неубедительная и неподтвержденная информация, направленная на то, чтобы показать причастность России к инциденту. О правых партиях и президентской гонке. По сравнению с такими кощунственными спекуляциями, как гибель людей, попытка обвинить Россию в финансировании правых партий в Европе, кажется чуть ли не детской шалостью, однако рассчитана очередная провокация на длительный срок и с целью убить сразу трех зайцев. Во-первых, это стремление представить Россию в образе всесильного монстра. Во-вторых, желание, пользуясь случаем, подмочить репутацию евроскептиков, которые приобретают все большую популярность среди простого населения. В-третьих, попытка уронить авторитет таких изданий, как Раша, туда и Спутник, уделяющих внимание всем политическим процессам, происходящим в Евросоюзе и США, а не только тем, которые выгодны их правильно. Западным партиям о том, что очередная фальсификация задумана в одном мозговом центре, затем широко растиражирована в мировых СМИ, свидетельствует само построение заметок. Все умозаключения базируются на одном единственном факте: французская партия Марин-ле Пен Национальный фронт получила кредит в размере 9 миллионов евро от частного российского банка. На этом основании многочисленные эксперты на все лады твердят о возможности финансирования Кремлем правых партий. Так, министр иностранных дел. Чехии Любомир Зоралик, не имея на руках ни одного факта, уверен, эта тема часто обсуждается. Мы не сомневаемся, что Россия находит способы финансировать это». Россия в качестве страшилки используется даже в американской президентской гонке. Сторонники Хиллари Клинтон, да и сама кандидат вовсю клеймят соперника республиканца Дональда Трампа, ставя тому в вину нормальное отношение к России и ее лидеру, и опять же поддержку со стороны таких правых европейских политиков, как Найджел Фараж, который к ее неудовольствию был частым гостем Раша Тудей. Попытки запугать американских обывателей нашей страной порождают все новые фальсификации. Скажем, хакеров, получивших доступ к государственному набору кибероружия США, американские эксперты сразу связали с Россией. Чудный довод привела директор службы компьютерной безопасности «Симонтек» Орла Кокс. Если бы у них были финансовые мотивы, они точно не поступили бы таким образом. Скорее всего, тут дело не в материальной выгоде. Это пиар. А старший научный сотрудник интеллектуального центра Руси Эван Лоусон, назвав Россию очевидным преступником, объяснил еще проще. Тот факт, что теневые брокеры не существовали ранее, появились недавно и применяют накопленные за долгое время технологии, наводит на мысль, что все это часть некой целенаправленной деятельности. Скорее всего, основной целью здесь является показать лицемерие США. Наличие лицемерия эксперта при этом не смутило. Оно, судя по всему, для американской общественности привычное. Это стало очевидно после того, как хакеры сделали достоянием общественности документы Национального комитета Демократической партии в США, который во время праймерис поддерживал госпожу Клинтон в ущерб Берни Сандерсу. Эту тонкость подчеркнул Владимир Путин, вынужденный комментировать американские хакерские склоки. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поисками того, кто это сделал. Но хочу вам еще раз сказать, мне об этом точно совершенно ничего не известно. И на государственном уровне Россия никогда этим не занимается. Да и Белый дом в итоге устами Джоша Эрнеста был вынужден признать, что слухи о взломе российскими хакерами сайта Димпартии сильно преувеличены. США не заявляли формально о конкретной организации или стране, ответственные за эти взломы. За дальнейшими разъяснениями лучше обратиться к ФБР. Увы, слова российского лидера и его опровержения не вписываются как в предвыборную кампанию, так и в общую концепцию США а потому их предпочитают не замечать. Однако замечает это население западных стран. Все меньше людей готовы верить на слово даже таким официальным расследованиям, как доклад ВАДа или комиссии Нидерландов. А уж тем более, все меньше людей готовы покупаться на шаблонную пропаганду западных СМИ. Простые европейцы и американцы, как показывают последние опросы, все больше хотят получать альтернативную информацию, чтобы иметь более широкое представление о происходящих в мире вещах. Но ровно до тех пор, пока американские политики будут выдавать свое вранье за прописные истины, будет продолжаться информационная война, невыгодная Западу. Россия ее не объявляла и продолжение конфронтации не желает. Однако обороняется достойно. С аргументами и фактами на руках, объясняя миру истинное положение. Вещей. Ресурсов для этого у нас хватает. Поэтому тот, кто хочет узнать правду, обязательно ее узнает. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraша.com